0: Welkom bij Skip Intro, de serie-podcast van Nederland, waarin we je elke week vertellen welke series je wel of juist niet moet kijken. Mijn naam is Anke Meijer en ik zit hier vandaag niet met Alex Mazereel, want die is nog steeds lekker op vakantie. Uh, maar ik zit hier wel met Thijs Schrik, serie recensent van onder andere NRC. Hoi Thijs.
1: Hey Anke, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, je zat hier vorige week natuurlijk, ja. uitgebreid over Succession gepraat. Ben je al bijgekomen van de finale?
1: Ja, nog niet helemaal, maar ik heb wel, denk ik, een nieuw record gebroken qua podcast en interviews en allerlei dingen die ik nog over de, ja, het slot van de serie heb gelezen. Dus ja, langzaam maar zeker komen we weer terug uh, ja, in de rea- realiteit, maar uh, ik ben nog niet helemaal... Successio-
0: successionloze realiteit.
1: Successionloze realiteit, nou gaan we het straks ook over hebben van wat we dan voor onze kiezen krijgen.
0: Ja, dat het eventjes een een diepe, diepe val is uh, naar wat we gewend waren. Ja, nee, zeker. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want we gaan het straks over de nieuwe uh, HBO-serie die op de maandagavond bij ons komt, uh, The Idol, hebben. Jij hebt hem gekeken, ik niet. En jij gaat me vertellen of ik wel of niet moet kijken. Uh, Dat doen we straks. We beginnen altijd uh, deze podcast met... Een serie die uh, Alex en ik elkaar min of meer tippen en dan ook tegelijkertijd de luisteraars. En nu mag jij dat doen, dus je mag beginnen. Welke serie heb je meegenomen?
1: Ja, eigenlijk een serie die zeker zo na Succession eigenlijk perfect uitkomt. Uh, Een sketchprogramma, I Think You Should Should Leave, with Tim Robinson. Uh, Derde seizoen is afgelopen week online gekomen bij Netflix. En dit is eigenlijk een serie, ja, een sketchprogramma dus. Dus per aflevering heb je een paar sketches met... Tim Robertson, een comiek die, nou, laten we zeggen, in de culthoek zit. Uh, hele specifieke humor, hij heeft een heel gek gezicht. Het is ook lastig om, mm. om uit te leggen wat het nou precies is. Uh, mm. Zo nu en dan gaat er wat viral van hem. Bijvoorbeeld uh, Coffin Flop, dat ging viral bij het vorige seizoen. Dat hij dan een presentator is die, van een zender... waarin alleen maar ongelukken met, uh, ja, met mensen die uit een grafkist vallen uh, <laughs> te zien zijn. Um, en hij is terug... En, uh, het is nog steeds cult. En wat fijn dan is, is van je kunt het vijf minuten opzetten en weer afzetten. Want zo lang duren die sketches ongeveer. En um, ja, het is weer heel erg lachen. Het is niet voor iedereen. Het is een specifiek soort humor. Um, ja, hij speelt altijd mannetjes die net even te ver gaan in het leven. Of dat op kantoor is of waar dan ook. En um, ik moet zeggen, ik heb nog niet het hele seizoen gezien. Maar wat ik tot nu toe heb gezien is weer uh, toch van een hoog niveau.
0: Ja, ik zag zelfs uh, uh, mensen die zeiden, of of recensenten in Amerika en Engeland... die zeiden van uh, iedereen heeft het over Succession... maar eigenlijk is dit de beste serie van het moment. Snap je dat?
1: Nee, dat is misschien een beetje over de top om dat te zeggen. Het is wel, denk ik, ondergewaardeerd. Omdat het gewoon zo anders is. En uh, ik vind het best bijzonder dat het een nieuw seizoen heeft gekregen. Want ik denk niet dat het een van de toppers is qua uh, kijktijd... zoals Netflix dat dan zegt... Maar,
0: Netflix heeft het niet zo op nee, <laughs> kleine, kleine, geliefde series.
1: Kleine <laughs> aflevering duurt ook ongeveer een kwartiertje. Um, ah. Ik ben wel blij dat het er is, dat er nog ruimte is voor een soort excentrieke humor. Um, mensen die het hebben gezien, The Driving Crooner. Het is een sketch die ik gewoon niet ga uitleggen, want dat is onmogelijk. Maar uh, een hoogtepunt, en, uh, ja, die keek ik samen. <laughs> ik keek ook samen met mijn vriendin. Die, moest er bij, die liep erbij weg, die, die, die uh, kon het niet helemaal volgen, ah. maar... Ja, ik, ik vond het fantastisch. En het is misschien niet ha-ha-ha-humor, maar meer gewoon een dikke glimlach-humor. Uh, ja.
0: En is het dan, is het cringe of is het...
1: Ja, uh... vaak wel cringe, ja. Hij uh, speelt dan ook in een van de sketches een soort deelnemer aan zo'n reality-programma. Zeg maar zo'n The Bachelor-achtig programma, waarin hij dan uh, ja, iemand is die niet meer mee mag doen. Dus hij mag niet daten met de vrouw uit de serie, maar dan... Gaat hij als een soort kind reageren. Van, en dat trekt allemaal rare gezichten. Um, en dat gaat dan eigenlijk te lang door. En dat is ook... Zulk soort humor is het ook. Ja, ja,
0: ja. Dat, je er <laughs> dat je er ongemakkelijk van wordt. Van wordt. Van
1: wordt. En um, een van mijn favorieten is de lunch... Uh, you, of de sketch... You can't skip lunch. Over een kantoormedewerker die... Ja, die zit in een vergadering tijdens een lunchtijd. Uh, ik denk dat veel mensen dat kunnen herkennen. Dat je eigenlijk wil lunchen, maar er is toch een vergadering gepland. En dan probeert hij een soort worst mee te smokkelen in zijn, uh, in zijn kleding. En dat probeert hij dan te eten zonder dat mensen dat doorhebben. En dan stikt hij in die worst. en uh, <laughs> Ja, okay. en, en dan op het eind zegt hij gewoon, you can't skip lunch. En, en dat is dan okay. de sketch. Dus het is niet echt met een keiharde punchline of zo. Maar wel van, ja, heel grappig. En uh, Fred Armisen zit in het nieuwe seizoen. Um, mm. En nog wat Ja, je kunt zien dat hij wat vrienden in Hollywood heeft... die ook uh, graag even meedoen. Ja.
0: Ja, precies. Hij is wel... En het is een Amerikaan inderdaad. Het is een Amerikaan, ja. ja, Dus ook wel
1: specifiek Amerikaans. Misschien zelfs een beetje West Coast-achtige. Heel specifiek Los Angeles ook uh, af en toe wel. Uh, Jason Swartzman doet mee. Uh, Die binnenkort natuurlijk in -hmm. de nieuwe Wes Anderson weer zit. Dus ja, hij heeft wel uh, populaire vrienden. Oké. Ja, cringe, um, maar gewoon ook... Ja, er was ooit iemand die had de term uh, snack, snack-size TV. Uh, mensen dachten mm. dat uh, Quibi, als ik het goed uitspreek, oh, ja. dat dat de toekomst zou zijn van die hele korte programma's. Nou, dit is een perfect voorbeeld van uh, een, een lekkere snack. Als je het e- even niet meer weet, als je toch iets van... soort van hoog niveau wil, maar je wil niet een prestige drama kijken, mm-hmm. dan kun je dit kijken. Dus um, ja, en sketchprogramma's, zou zijn... Altijd hit of mis, maar hier vaker hit dan uh, mis.
0: Oké, okay, en zo aan het einde van de avond, als je even vlak voordat je naar bed gaat, nog even met een goed gevoel ja. afsluiten. Ja. Wij gebruiken daar meestal Apple-series van Apple voor, weet je wel, de shrinkings en. De... Oh
1: ja, ja, gewoon een soort warm bad, een beetje. Ja, precies, ja. maar
0: dit klinkt meer als uh, gewoon met, met, een, met een glimlach naar bed gaan. Met een
1: glimlach, ja, zeker.
0: Oké, okay. <laughs> okay. nou Netflix, derde seizoen is ook al nu uit, toch? Ja,
1: die is net uit, ja.
0: Uh, Nou ja, ik heb iets heel anders, maar ook wel weer grappig eigenlijk. Uh, Mensen die vaker naar deze podcast luisteren weten dat ik eigenlijk bijna iedere week een Britse serie meeneem. Want daar heb ik een uh, kleine voorliefde voor. Maar dit keer uh, is het het wel een een crime serie, maar geen Britse, maar een Australische. Uh, Ik dacht, uh, ik doe doe nog steeds wat met een accent en uh, (laughs) alleen dan dan wat verder weg. De serie heet Deadlock. En die is te zien op Amazon Prime... of Prime Video. Prime video ja, dat, dat, ja, de ja, Prime video, ja. Ja, Prime Video. Daar zijn op. ze heel streng geen op.
1: <laughs>
0: geen Amazon, geen Amazon. Ik weet niet waarom, want he, iedereen kent het. Maar oké, okay, Prime Video... Um, en uh, het is geschreven door uh, twee vrouwen, twee comedy schrijfsters die eigenlijk tijdens hun uh, die hadden alle twee min of meer tegelijkertijd zwangerschapsverlof en toen, toen raakten ze zoals je dat doet tijdens je zwangerschapsverlof je kunt niks meer doen zeg maar dan ga je heel veel tv kijken als je daarvan houdt
1: mm-hmm. en zij
0: raakten helemaal in de ban alle twee van, uh, van crime series waaronder dus Broadchurch um, en uh, ze, een van de twee die dacht toen ze Broadchurch gingen kijken van dit is vast een, een uh, grappige serie want Olivia Colman is een hele goede Um, um, hoe zeg je dat, komiek ja. uh, en toen gingen ze kijken en toen dachten ze oh nee, dit, nee dit, is, dit is niet grappig zeg maar, uh, nee, en toen kwamen niet. ze dus op het idee op, nee, toen <laughs> kwamen ze op het idee om een grappige Broadchurch te maken uh, en dat is deze serie geworden, die speelt uh, um, in Tasmanie, in een heel klein ja, een beetje een soort van idyllisch kustplaatje... wat uh, in, een, in de afgelopen jaren is overgenomen... door uh, steeds meer mensen van het vasteland. die uh, een hele grote groep uh, lesbische vrouwen ook... die, de, die allemaal uh, hm. ja, um, kunstwinkeltjes opzetten... en dat soort dingen, zeg maar. Um, en uh, een um, van die nieuwe importmensen, zeg maar... is een uh, uh, oud detective uit Sydney... die daar uh, politiecommissaris of zo, ik weet niet precies, is... Uh, Maar die houdt zich normaal altijd bezig met met een uh, walrus die dan uh, op een brug gaat zitten... waardoor niemand er meer doorheen kan. Maar uh, dan uh, vinden ze op een gegeven moment een lijk uh, van een uh, inwoner van het plaatje op het strand. En hij is naakt en uh, er is uh, van alles uh, met hem uh, gebeurd. En dan begint dus een een moordonderzoek. En dat moordonderzoek wordt serieus aangepakt. Maar tegelijkertijd uh, zijn heel veel van de personages in de serie... Compleet over de top en idioot. Waardoor je dus dat beetje dat grappige Broadchurch effect hebt. Uh, ik, vond het, ik vond het best leuk. Ik heb maar één aflevering nog gezien. Omdat ik hem gisteren aan het zoeken was op Prime Video. Uh, oh. En hem niet kon vinden. Uh, gek genoeg. Ik, was het, ik had het gewoon in het zoekvenster ingedaan. Maar toen kreeg ik hem niet. Ik kreeg wel Deadlock. Dat schijnt een uh, film te zijn. Die ik nog nooit heb gezien verder. Maar... Maar deze dus niet, Dead Log. Um, hmm. En toen keek ik vanochtend en toen stond het er opeens wel. Maar toen had ik dus niet meer tijd om verder te kijken dan die ene aflevering. Want ze duren wel allemaal uh, bijna een uur. Uh, en ik vond, het, ik vond het leuk en ik vond het grappig. Uh, ik vond niet alle personages even lekker. Ik vond sommigen een beetje te over de top en te aanwezig. Uh, dat had wat mij betreft wel iets minder gemogen. Maar het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat dat met, met de afleveringen ook wel wat beter... Een soort van gaat landen of zo. Soms ja. heeft, het, heeft het wat tijd nodig. Um, maar ja, ik, ja. ik, ik, ik vond, het wel, vond het wel leuk.
1: Ja, klinkt interessant. Maar het, het lijkt me wel een lastige balans... ...van uh, comedy en zo'n moordmysterie. Want het is dan een heel seizoen... ...waar het moordmysterie gaat ja. Niet een uh, murder of the week. Uh.
0: Nee, nee, nee. nee Het zijn uh, acht af... Nee, want dan zou het... Ik geloof dat het, het plaatje 2000 inwoners had of zo. Oh, dus ja, het dat... zou dan wel heel heftig zijn. Uh, als er iedere week weer een andere moord was. Ja. Maar ik, ik kreeg wel het idee dat er een, een serie-moordenaar eventueel uh, aan de slag ja, zou ja, ja. kunnen zijn daar. Op Tasmanië. Maar uh, zover heb ik dus nog niet kunnen kijken. Maar het, het gaat wel uiteindelijk om meer dan één iemand. Uh, voor zover ik begrijp. Dus, dus dat wordt een heel moordonderzoek. En dan komt er natuurlijk wordt er iemand ingevlogen uit. Uh, um, ik weet even niet meer waar het was. Nou ja, in ieder geval uit. uit van het vasteland af. Die het ja. allemaal moet gaan oplossen. En een beetje die dynamiek. Maar dan. Um, ja, de, de grap ligt vooral in de, de een beetje klunzige karikaturen die daar, die daar wonen. Ja. En, en zijn komen okay. wonen, ook vooral. Dus het steekt wel een beetje de draak met uh, uh, gentrification, zeg maar. Dus ja, precies. Dat ook wel.
1: Nieuwe, nieuwe mensen die het overnemen. Dat doet me ook een ja. beetje denken aan het klein beetje aan Hot Fuzz. de actiecomedy van uh, jaren geleden. Van, uh, Oeh, ik ben even zijn naam kwijt. Edgar Wright, um, yeah. wat ook een beetje, een, ja, maar dat was meer een beetje midsummer Murders-achtige parodie gemixt met Bad Boys-achtige actie. Maar wel yeah, het yeah. klassieke verhaal van, uh, ja, de grote stadsagent misschien die ook uh, naar het dorpje toe komt. Maar yeah. klinkt klink yeah, interessant. Ja, dus
0: dat... Ja, ja, het is wel dat, want die stadsagent is dan ook, of detective is dan ook een, uh, een vrouw. Mm. Uh, dus wat dat betreft zetten ze eigenlijk, eigenlijk alle verwachtingen die je hebt van dit genre een beetje op schop. Um, maar dat maakt het ook wel weer interessant. Dus ik weet, ik weet nog niet waar het heen gaat. En ik las in recensies dat je ook wel echt tot het laatste moment niet weet wie het gedaan heeft. Dus dat het wat dat betreft ook wel goed in elkaar ja. zit. Ja, dat is ook dus, de, ja,
1: de payoff is natuurlijk belangrijk bij dit soort series... De, Belangrijker dan ja. de meeste andere series. Van als het daar misgaat, dan, uh, ja, dan heb je toch tijd geïnvesteerd in een, een mysterie. Wat,
0: ja, ja, als je wat het meteen al weet, tegenvalt. dan. Uh, ja, <laughs> ja precies, precies. Maar dus dat was mijn uh, tip. En ik Leuk. zag dat de eerste drie afleveringen dus nu op uh, Prime Video okay. staan. Dan gaan we even door met serie-nieuws. Dat doen wij nu altijd, even zo'n blokje serie-nieuws. Uh, en dan begin ik met het beste nieuws, wat mij betreft, van vorige week. En dat is dat Somebody Somewhere, de HBO-serie, waarover we het hier in deze podcast al vaker hebben gehad. En uh, die ik echt iedereen zou aanraden, dus jou ook, Thijs. Ja. Um, die is vernieuwd voor een derde seizoen. Want jij had het nog nooit gezien, zei je eerder. Nee, ik heb uh,
1: uh, lovende recensies gelezen. Um, Sommige van mij in de krant. Maar jou onder andere. <laughs> ja. En soms heb je van die series die je dan op de kijklijst hebt en dan komt er elke keer iets tussendoor eh, waardoor je het niet bent gaan kijken. En dan is het opeens seizoen drie en dan is het nog lastiger om het weer op te pikken. Maar ik weet maar ook, dit zijn ja, korte afleveringen precies. en je
0: vliegt er doorheen, echt ja, waar.
1: Ja, ik denk dat ik het ook, als ik uh, kijk dat ik er snel doorheen ben, dat, dat is absoluut waar. Dus uh, ik ga hem zeker kijken, want ik, ik hoor alleen maar uh, ja, hele goede dingen erover. Um, ja, doe ja. jezelf zelf
0: een plezier. Ja. Will dus, do. Uh, en de derde seizoen komt, wordt, moet nog gemaakt worden... en met de schrijverstaking en alles heb je geen idee hoe lang dat nog duurt. Dus ja. tijd zat om het in te Precies. halen. Precies.
1: Dat geeft <laughs> ons misschien nog een pauze ja, straks... Als die, net zoals toen met corona, dat er iets minder output is... waardoor je nog, nou ja, zo, zo'n serie als dit opeens kunt inhalen... omdat er iets minder nieuws gelanceerd ja. wordt. Ja.
0: ja, dat zou ik wel doen. Ja, want het, is, het ziet er niet... We gaan even door met nieuws over de schrijversstaking... die nog steeds gaande is. Alweer maand twee is ingegaan nu... Um, dit weekend zijn de regisseurs dan wel weer een, een wat is het, een tijdelijke overeenkomst of een, of een voorzichtige overeenkomst uh, aangegaan met de studio's en streamers over hun contracten, want die moeten ook verlengd worden. Um, en uh, begin deze week hebben de acteurs, uh, de acteursbond, de SAG-AFTRA zoals dat heet, die ik altijd alleen maar kende eigenlijk van de prijzen die werden uitgereikt. SAG Awards. Maar... SAG Awards, inderdaad. Um, die hebben uh, de, de leden daarvan hebben met een overweldigende meerderheid uh, gestemd uh, om, ja, hoe zeg je dat? Om, om de bond de macht te geven om te gaan staken als ze er niet uitkomen tijdens de onderhandelingen met de studio's. Ja. Dus aan de ene kant lijken de regisseurs lijk, lijken, uh, dicht bij een overeenkomst, een nieuw contract te zijn. Maar de acteurs zouden zomaar uh, kunnen gaan staken aan het einde van de maand als ze er niet uitkomen. Welke kant denk jij dat het opgaat?
1: Als ik, het zo, als ik de Hollywood Reporter en al dat soort publicaties goed uh, begrijp, dan lijkt de kans groot dat zij ook gaan staken. Ja, dat uh, het was wel opvallend inderdaad, de regisseurs, dat die er wel uitkwamen voor ik denk twee jaar of zo. Dus ook niet voor de lange termijn. Ja, drie jaar volgens mij. Ja. Um, ja. Maar ook als je gewoon de interviews leest en de stemming in Hollywood een beetje peilt, dan lijkt het die ja, kant dit... op te gaan. Iedereen het lijkt was wel een
0: heel. Ze hadden, het, ze hadden het ook wel echt verwacht hoor, dat de regisseurs wel uh, uh, die overeenkomsten zouden bereiken. Uh, ook omdat de regisseurs toch een beetje worden gezien als een ander slagvolk. En toch ook wel ja, belangrijker worden geacht dan mm. uh, ja, de mensen wiens werk ze uiteindelijk verfilmen of de mensen die ze voor hun camera's hebben. Wat, wat ik je hoort al meteen aan mij en welke kant ja. ik dan weer sta. <laughs> Maar niet het regisseur zijn natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Maar die, ja, dat, die, die, hoor, die behoren toch een beetje tot nou, niet de 1%, maar wel de bovenste Zeker, regioen, meer de, in, in ja, Hollywood. Ik las ja. uh,
1: een blogpost van George R.R. Martin. Heel interessant over mm-hmm. hoe hij ooit in Hollywood begon. En het ging ook over de stakingen. En dat ja, schrijversfunctie ongeveer de instapfunctie het laagste van het laagste was. En dat het respect zeker in dit tijdperk van Prestige TV wel gegroeid is en dat er ook meer aandacht is voor het werk van de schrijvers. Kijk naar wat er allemaal bij Succession gebeurde. Jesse Armstrong en zijn schrijversteam waar iedereen vol over is, maar
0: ja, niemand die Succession keek die die kan het zijn ontgaan. Te... Nou ja, er zullen vast wel mensen die hebben die hebben gewoon zijn die hebben gewoon gekeken, maar ik denk dat heel veel mensen inderdaad weten dat het geschreven wordt door Jesse Armstrong. Ja. ja.
1: Alleen ja toch uh, zeker in de streaming tijdperk dat het toch ja de fatsoenlijke lonen toch en, en al die andere regelingen waar ze ja. voor strijden... dat het nog heel ver weg is en dat het ook slechter wordt. Zeker nu de, de streamers natuurlijk op elke, uh, ja, elke uitgave gaan letten. En dan gaan ze kijken ja, waar kunnen alles we hakken in zagen. Dus, ja, uh, en hetzelfde ja.
0: geldt natuurlijk ook voor de acteurs Die ja. worden ook niet zo heel erg gewaardeerd nee. op, op die paar uh, supersterren na... En ook zij kampen heel erg met... met eigenlijk hetzelfde als de schrijvers... met weinig inkomsten, slecht betaald. Een van de dingen die ik ook voorbij zag komen... die ik helemaal niet wist... is dat ze sinds de pandemie eigenlijk... is de de auditietape die je dan zelf thuis maakt... is in zwang gekomen. Uh, En dat vroeger ging je natuurlijk naar een auditie toe... en dan zag je mensen tegenover je staan... en dan maakte je wat makkelijker contact en zo. En dan had je ook nog dat je wat feedback kon krijgen. Maar tegenwoordig moet je dus alles thuis opnemen. En soms binnen twaalf uur bij wijze van spreken. Ik krijg gewoon van hier morgenochtend moet het binnen zijn, dit zijn de teksten. Dus dat is ook een beetje hetzelfde als, als die mini-rooms die bij de schrijvers zijn gekomen, waarin opeens niet een hele schrijvers, uh, kamer vol schrijvers zit, maar maar een paar mensen zo'n seizoen uit de grond moeten gaan stampen. Is, is, dit is ook zoiets wat, ja, wat een soort van kostenbesparing is, maar het, het vak uiteindelijk niet ten goede komt. En ook gratis werk is eigenlijk wat deze acteurs allemaal uh, moeten leveren. Dus het, is, het zijn allemaal wel interessante dingen die, uh, die hier voorbij komen, die ik eigenlijk helemaal niet wist.
1: Nee, heel interessant. In, in deze... En zeker met acteurs ook. Um, dat je, de, je hoort vaak wel eens van, oh, maar dat zijn supersterren die, die mensen krijgen fantastisch betaald. Maar dat is natuurlijk wat je ook zei, de top van de top. Yeah. Van de top. Yeah. Maar over het algemeen zijn het uh, de working actors, zoals ze vaak zeggen. Actors, yeah. ja, ook ook van, de working actors, ja. Ja, zo heb je ook de inderdaad.
0: working writers inderdaad. Ja. De working writers,
1: die gaan van baan naar baan en uh, Ja, zeker bij de schrijvers is er minder zekerheid. De de kortere seizoenen en dergelijke, noem maar op. Ook, ja. ja.
0: En ik denk ook... Ik denk niet dat je working directors hebt. Ik bedoel, die zul je wel een soort van hebben. Maar dan ben je toch nog steeds wel de baas op zo'n set, zeg maar. En dat is wel een verschil. Je hebt niet gewoon... Uh, ja, de, dat er vijf regisseurs op één project zitten, natuurlijk. Zo werkt het niet. En daarom is het ook bijvoorbeeld waar de, 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 zowel de acteurs als de schrijvers natuurlijk mee zitten, is AI. En dat ze een soort van zekerheid willen krijgen dat, dat een computer niet hun werk gaat overnemen. Uh, bij de regisseurs hebben ze daar, hebben de studio's daar, uh, die zijn daarmee akkoord gegaan dat uh, een regisseur niet vervangen kan worden door AI. En iets hm. wat ze dus bij de schrijvers niet wilden doen. Waar ze niet eens met een, met een, een tegenbod kwamen, maar gewoon zeiden van, nou, hier kunnen we ieder paar jaar weer opnieuw over praten. En dat hebben ze dus bij de regisseurs wel gewoon uh, goedgekeurd. Dat zegt ook wel wat, hè?
1: Dat zegt zeker wat, ja. Interessant. En ook de acteurs zullen daar natuurlijk veel mee bezig zijn. En je ziet nu al nou ja, uh, Mark Hamill in de Star Wars-serie van een tijdje geleden, dat ja. een soort ja computerkopie wordt gemaakt. En, en nu was het nog met toestemming van hem. En um, ja, hij kan dan ook geen nee zeggen misschien. Uh, maar die kant, ja... Ik denk dat de acteurs daar ook wel bang voor zullen zijn. en Ik vrees met grote vrees ja. dat de studio's daar uh, ja, dat er wel graag willen. Maar ik hoop echt dat Want daar je, iets gebeurt. Dan krijg
0: je straks alleen maar van die Polar Express-achtige uh, ja, series. Een
1: soort van... <laughs> het lijkt een mens, maar het is geen mens. Met, met die dooie ogen. Ja, ja, ja
0: de... <laughs> precies. Ja. Ik ben toevallig de, de podcast Dead Eyes aan het luisteren. Ik weet niet of je die kent. Nee. Maar... Nou ja, het luistertip is echt superleuk. Het gaat over een acteur die auditie had, of die een rol had gekregen in Band of Brothers. Uh, en toen uh, door Tom Hanks, die regisseur was van de aflevering waarin die te zien zou zijn, uh, uiteindelijk op het laatste moment ontslagen is, omdat hij dead eyes zou hebben. Oh. Uh, en dat onderzoek die, uh, heeft hij al drie seizoenen lang, uh, heeft hij dat min of meer onderzocht, hoe dat dan zou komen en wat er dan gebeurt. Maar het is een, een hele interessante uh, Podcast, omdat hij allemaal andere acteurs spreekt, en regisseurs en, en, en casting directors. Dus het is echt een soort van kijkje achter de schermen bij het acteur zijn. Maar ook gewoon wanneer je zelf creatief bent en ambities hebt en, en met teleurstellingen moet omgaan. Mm. Het is echt super interessant. En ik ben, uh, ik ben nu bijna klaar met het seizoen. En ik heb al gezien dat Tom Hanks in de allerlaatste aflevering zit. Oh, dus hij yes. heeft uiteindelijk met Tom Hanks gesproken. En ik vind het zo leuk. Oh, ik te kijk echt naar uit. Ja, dus die kan ik ook iedereen aanraden. Soms dan gooi ik er ook een podcast in, in deze (laughs) deze podcast-over series. En
1: Tom Hanks, een soort Mr. Nice guy, maar die heeft dan ook wel harde beslissingen moeten moeten maken.
0: Je zult maar ontslagen worden door de vriendelijkste man van Hollywood. Dat is eigenlijk de de hele opzet van het verhaal. Dus dat is ook echt heel grappig. Maar ja, ik hoop dat ze er in Hollywood uitkomen. Want uh, uh, ja, ik uh, ik weet niet. De komende tijd zijn daar ook weer niet zo heel veel spannende dingen op. uh, Op de agenda, Nee, het begint wel spannend
1: te worden. En uh, met de coronatijd hebben we natuurlijk iets van gemerkt. Maar toen viel het nog mee. Maar dit kan zomaar nog langer gaan duren. En ja, je wil niet weten wat voor capriolen de studio's toch gaan uithalen. Misschien om toch nog producties door te laten gaan. En ja, destijds met de staking is natuurlijk de James Bond film Quantum of Solace. staat bekend als van... Ja, daar heeft Daniel Craig zelf nog aan zitten schrijven. En dat, nou ja, die gaf zelf al. heeft toe. hij zelf, ja. Ja, daar heeft hij veel spijt van. hoe slecht het
0: was, ja. Dus,
1: ja ik vrees dat er ook uh, ja, dingen nu doorgaan die niet zo goed zijn zoals, uh, of niet zo, ja, niet uitpakken zoals ze hadden moeten uitpakken met schrijvers op de set of met, ja, met ja. nog een rewrite of wat dan ook. Um, ja, ja. Ik ja. las over, over de Lord of the Rings-serie, die natuurlijk ook al een iets wat problematisch eerste seizoen had. Dat hij dan Die zonder showrun- nog, showrunners wordt ja. gefilmd. En dat je ook denkt van, dit klinkt niet goed jongens, dit uh, doen het niet.
0: Nee, en moeten we dan, dan ga ik even een bruggetje maken naar nog een nieuwtje. Want moeten we het dan misschien gaan hebben van Nederlandse producties. Thijs, daar had jij een nieuwtje over meegenomen.
1: Ja, dat wordt uh, vaak besproken bij, uh, bij NSC gaat het natuurlijk ook wel over de economische uh, onderdelen van de industrie. Uh, van de streaming industrie. En dan, terwijl we opnemen, staat er een, in, een stemming gepland die al vaak is uitgesteld, maar nu echt doorschijnt te gaan over een investeringsplicht. Uh, dat is videostreamingdiensten uh, ja moeten investeren in Nederlandse producties, in series, films of documentaires. Daar is ook lang en over En wie gestrekt. stemmen er? Um, ja, nou ja, het wordt uh, ingediend door USLU, de staatssecretaris. En dan moet okay, de Kamer erover stemmen. De Kamer, stemmen. De kamer okay, gaat erover ja, ja. stemmen. Um, en dat moet dan een investeringsplicht van 4,5% van de omzet moet dan geïnvesteerd worden in Nederlands product. Um,
0: dat is dan stiekem nog best veel, want die ja. omzet is natuurlijk erg groot. Ja, ja. zeker.
1: En uh, het is wel een stuk zwakker in, in Frankrijk is bijvoorbeeld al heel lang zo'n regeling. En dan is het volgens mij misschien zelfs wel 10 of 15%. Dus hier is het nog Daarom best bescheiden. Daar zijn ook
0: Franse Netflix-series.
1: Ja, dus, uh, oh, je, je wordt ermee ja, er, er mee, mee doodgegooid. Tenminste, yeah. als je ernaar zoekt, dan vind je er heel veel. En dat is sowieso in Frankrijk ook met, met radio bijvoorbeeld, is er een, een regel van zoveel procent moet uit Frankrijk komen. En wij hebben dat natuurlijk minder. En we zijn een kleiner land. Dus het is ook niet gek dat het wat iets lager zit. Maar goed, het is een, misschien wel een goede impuls. Want ik merk dat ik, ik bedoel. Um, Ja, wij allebei zijn misschien niet. Nederlandse series staan niet helemaal bovenaan uh, de prioriteitenlijst. Daar daar heb ik Alex
0: altijd een beetje voor. Ja,
1: precies. Uh, En Alex is daar heel goed in. Maar ik heb het ook wel van. Nou, die kwaliteitsimpuls is wel nodig misschien. Van de NPO maakt uh, goede dingen. Maar goed, dat is ook maar één partij. En die commerciële -hmm. streamers, als ze een beetje een stok achter de deur krijgen. Um, ja misschien dat er toch wat moois uitkomt... en dat ze misschien ook wel toch een risico durven te nemen... met een maken die ze anders niet zouden uh, inschakelen. Want zeker bij Netflix is het toch um, ja, ook nog niet echt gelukt... bijvoorbeeld met de grote series, met uh, Ares en Dirty Lines. En zeker Dirty Lines vond ik best een, uh, een leuk project. Maar het lukte niet. En nu lijken nee. ze toch weer wat de goedkopere dingen te doen. Er wordt een film gemaakt... Uh, um... Bad Boas, over. Nou ja, Boas. Eh, <laughs>
0: <laughs> het ik, minst sexy beroep ter ja, wereld. En um,
1: ik hoorde over opnames van een film. Die Sorry, heet... als ik Boas luister.
0: <laughs> ja, goed, belangrijk werk. <laughs> belangrijk maar ik vind werk het nooit
1: maar, heel sexy, ja, ja, om daar nou een soort. Ja, met Jan Spannende Dino als piraat Een comedy over te maken. En een, oh, ja. een film die heet The Bachelor. Nou ja, de titel zegt al alles. Dat je denkt van <laughs> ze gaan een beetje voor de allermakkelijkste keuze. Maar misschien als ze nog meer moeten maken, dat ze ook je zeggen van nou we gaan uh, we gaan all out met uh, een I think you should leave achtig sketchprogramma maar dan met ja. Uh, nou ja een Of een Nederlandse talent.
0: succession of zo weet Nederlandse ik veel. succession je of, zou toch denken dat wij ook gewoon zo dat soort dingen kunnen schrijven
1: ja en ja en zeker in Nederland wordt toch al vaak gedacht van uh, het moet realistisch zijn het moet een politieserie of een ziekenhuisserie zijn en mm-hmm. zeker met Ares heeft Netflix dat toen wel geprobeerd door een bovennatuurlijke serie te maken met net, echt uh, er werd iets anders geprobeerd. De meningen waren erover verdeeld. Ik kon de poging erg waarderen. Maar ik weet dat sommige mensen toch wel zijn afgehaakt. Bij de psychologische horror van die serie. En dat het toch iets te uh, Nederlands aanvoelde. <laughs> en, maar dat is ook, ja... Het
0: is altijd het doodsteken.
1: Ja, precies. Dat, maar nee, misschien... Toch te Nederlands. Is dat toch ons... Ja, dat we dan toch kritischer zijn over onszelf dan over andere series. Want... Ja, je kijkt de ontwikkelingen van de internationale series de laatste tien jaar. Dat is uh, valt niet te ontkennen uh, van Squid Game tot, nou ja, noem maar op, de Italiaanse, de Spaanse series. Dat moet in Nederland ook kunnen. Dus um, ik denk best goed dat er zo'n stok achter de deur zit, hoewel ik wel van de kennis hoor dat het eigenlijk te weinig is. Dat ze hmm. toch nog ambitieuzer hadden moeten zijn.
0: Nou, ben benieuwd. Uh, Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. En als er dan een hele mooie Nederlandse serie komt, dan. Uh... Ja. Mag jij daarover komen vertellen? Of nee? Ik zal het wel aan Alex over laten... Want ja, jij bent ook niet zo van Nederland. Alex die kijkt alles
1: <laughs> natuurlijk. Nou, ik kijk zo nu en dan. Ik probeer het wel uh, de toppers in de gaten te houden.
0: Nou, dan doe je het al beter dan ik. <laughs> <laughs> um, even kijken. En dan... Uh, ja, ook nog eventjes wel een ander nieuwtje. We hebben heel veel nieuwtjes vandaag. Um, want voor, de, deze week komt er uh, een nieuw boek uit... van um, Maureen Ryan. En dat heet Burn It Down... Power, Complicity and a Call for Change in Hollywood. Uh, en dat uh, is een boek waarin uh, uh, ze eigenlijk min of meer blootlegt uh, hoe giftig de cultuur in Hollywood is. En dan vooral uh, achter de schermen natuurlijk uh, waar uh, uh, dingen worden geschreven en gemaakt. Uh, ik heb uh, het boek nog niet gelezen, want het komt echt volgens mij vandaag of morgen uit. Uh, en was, jij zei dat je... Toevallig zag dat Bol.com hem al... Uh, um... Ja, ik
1: zag hem bij Bol.com staan. En volgens mij ook Amazon, maar dat weet ik niet zeker. Dat kan ook de Amerikaanse versie zijn die dan ja, drie weken erover die die doet inderdaad. voordat je hem hebt. Ja. Um, dus ik ja. heb hem
0: nog niet kunnen lezen, maar ze hebben vorige week in Vanity Fair... Want uh, um, die journalist die schrijft vooral voor Vanity Fair op het moment. Die had een, uh, uh, een, een uit... Um, Hoe zeg je dat? Een een excerpt? Ik weet even niet meer... Ja, fragment. Volgens mij een ingekort hoofdstuk zelfs. Fragment. Ja, precies. uh, Uit het boek. En dat hoofdstuk ging over last De serie die ja toch wel heel veel uh, verandering in televisieland uh, teweeg heeft gebracht... toen het uh, alweer twintig jaar geleden werd uitgezonden. Een van de eerste, uh, hoe heet het, mystery box series waarbij fans online onwijs gingen puzzelen over wat het nou precies uh, allemaal was en wat alles betekende. Uh, het heeft ook de carrières van onder andere Damon Lindelhoff uh, gelanceerd. En Lindelhoff is echt een van mijn favoriete schrijvers in Hollywood. Dus ik vond het heel vreselijk om te lezen dat het daar dus achter de schermen en vooral in de Room die dus door... Damon Lindelhoff en zijn co-showrunner uh, Carlton Cuse werd gerund. Dat het er daar echt heel giftig en naar en toe ging. Uh, van ja, vrouwenvriendelijkheid tot racisme. Uh, het kwam er allemaal voorbij. En het schijnt, uh, het schijnt echt een vreselijke werkplek te zijn geweest. Uh, en Lindelhoff heeft, heeft, heeft het boetekleed min of meer wel aangetrokken. Dat hij, had, hij had al eerder al wel in verschillende interviews aangegeven dat hij... Uh, dat hij daar heel veel steken had laten vallen en het niet goed had gedaan. Dat het een onveilige werksfeer, uh, werkomgeving was. Dat hij het beter had moeten doen. En volgens mij heeft hij het ook sindsdien wel beter gedaan. Maar toch, ik vond ik, het is niet leuk om zoiets te horen over een van je favorieten. Heel pijnlijk. Dat vind jij. Ja, ja ik
1: heb het uh, uiteindelijk het hele stuk kunnen lezen. En, en het is ook, je, je merkt dat er nu uh, een soort verschuiving gaande is naar de grote MeToo-onthullingen, natuurlijk. Wat Heel veel over seksueel grensoverschrijdend gedrag ging. En ook over de allergrootste monsters. De Harvey Weinstein's ter wereld. Maar er is natuurlijk veel meer, veel meer varianten van grensoverschrijdend gedrag. En dat ook hier hebben we het gemerkt met uh, het onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerk en de rijdt ja. Door. Zeg maar het bullenbakken en, het deed het me wel en het schreeuwen. Ja. En inderdaad ook uh, verkeerde grappen. Of um, ik wil niet zeggen subtiele. Ja, misschien wel een andere vorm. Dat het niet is van dat je non wordt. Uh, uh, ja dat je uh, onder ja hoe zal ik het zeggen
0: het allemaal, ja, ja ik snap wat je, je bedoelt dat het is allemaal een ja. beetje subtiel gebeurt en onderhuids wordt maar waardoor je, je wel heet het heel slecht maar wel slecht heel naar voelt. en dat ook ja.
1: inderdaad uh, een voorbeeld van dat dan werd gezegd van uh, ja de de drie witte hoofdrolspelers dat zijn onze helden en de rest ja. dat zijn bijfiguren en daar zijn we eigenlijk ja. niet zo in geïnteresseerd en dat is natuurlijk lastiger om echt neer te zetten dan Iemand die je helemaal uh, kapot scheldt of uh, in elkaar slaat of uh, aanrandt. Maar ja, ook dat heel, is heel moeilijk. En, en je hebt
0: ook het idee dat het aan jou ligt natuurlijk. Precies, dus dan ga je een... het zelf van... Ja, mij oh, ik ja de, bijna.
1: Die, mijn rol, ik wil ontslagen. Ja, maar dat is omdat ik niet voldoende heb gepresteerd. Omdat ik niet goed heb geacteerd. En ik vind het in die zin goed dat uh, Lindelof uitgebreid uh, ja, met haar heeft gepraat. Ook. En ook inderdaad wat jij zegt, deels het boetekleed aantrekt. Af en toe, die Carlton en dat,
0: Q's doet dat helemaal niet, hè? Nee, nee. Die, die zegt is gewoon, zo van, ik heb hier geen herinnering aan. Ik heb het niet meer geweten. Meer. En uh, ja, ja, sorry.
1: Misschien had ik beter moeten opletten, zoiets. Maar ja, ja. Uh, Lindelof is wel... En inderdaad, want uh, hij heeft recent Mrs. Davis gemaakt. En mm-hmm. ook volgens mij uh, is daarin... Heeft hij zelf uh, de macht een beetje overgegeven. heeft heeft ja. showrunner eigenlijk niet gedaan. En gezorgd nee. dat er gewoon een diverse schrijversteam schrijvers is. En ook bij Watchmen, volgens mij. Dus ik denk dat hij... ...van zichzelf al wist... ...van uh, ik heb die eerste keer niet goed aangepakt... ...en ik wil het verbeteren... ...maar er zat ook nog wel een paar keer in... ...dat hij zei van ja, dit kan ik me niet herinneren... ...dat het zo is gegaan... ...en ja, dat was ja, wel mijn precies. eerste keer... ...en ik was, hij was ja. 32 geloof ik... ...maar ik vond het wel goed dat er in dat stuk dan ook werd gezegd... ...ja, met 32, dan ben je meer dan een volwassen man... ...en dan ja. Ja, kun je wel normaal met mensen omgaan... ...en ook kijken naar die blinde vlek die je misschien hebt... ...voor racisme of uh, dat je misschien niet... Je bent misschien geen natie. Het is misschien niet eens bewust, maar het is wel gebeurd. Um, ja. Ja, dus ik ben ook heel benieuwd naar de rest van het boek. En ja, ook wel benieuwd naar hoe mensen nu naar Lost gaan kijken. Want het was al een soort serie waar veel discussie Dat over einde. was. Hebben ze het nou ja. goed aangepakt en uh, ja. ze zijn te lang doorgegaan. Voor mij persoonlijk ook wel een belangrijke serie. Dat was echt zo'n... Ja, ik ging het volgen toen nog ouderwets op net vijf. Toen moest je gewoon mm-hmm. uh, volgens mij woensdagavond klaarzitten... En het was fascinerend. En ik kreeg een beetje het gevoel wat ik voor het eerst bij de X-Files had. Dat je gewoon iets hebt gevonden waar je gewoon helemaal in kunt verliezen. -hmm. Dus het is heel invloedrijk geweest. En zeker die eerste twee seizoenen waren ook fantastisch. Maar ja, nu de Legacy is toch wel een stuk. Blijkt een stuk giftiger te zijn. En uh, -hmm. ja, ja, dus het is goed dat daar nog sommige mensen zeggen: van ja, waarom moet je het er nu nog over hebben? Maar ik denk het goed dat er nu dat wordt. ...wordt besproken en dat dan wordt gekeken. En ik ben benieuwd wat er verder in het boek zit. Het schijnt ook deels over Saturday Night Live te gaan... ...en over Larry David. Dus ik ja. ben benieuwd wat eruit komt. Zonder dat je... Een
0: Lucasfilm.
1: Lucasfilm. Ja. Um, zonder dat je meteen hoeft te zeggen van... Uh, ...ja, niet iedereen is een uh, Weinstein-achtig monster... ...maar ja, kijk even naar hoe je met mensen omgaat. Heel simpel gezegd. Ja. En, zeker in zo'n creatieve wereld. Uh, cultuurwereld. Ja. ja,
0: en ook nu juist tijdens zo'n schrijversstaking... ...ik denk dat het altijd goed is wanneer dit soort dingen onthuld worden. Gewoon, ja, om ervan uh, van te leren of uh, bewust van te worden. Zeker. Dat, dat zoiets, hoe zoiets werkt en, en ja. hoe je daar eigenlijk uh, onbewust aan mee kan doen. En dat, ja. uh, dat vooral in zo'n werksituatie. Ja, ja, was zo grappig. Ik had mijn nieuwsbrief uh, daar vorige week had ik, had ik hierover uh, geschreven... Uh, en ik heb uh, nog nooit zoveel opzeggingen gehad. Nog nooit oh. zoveel abonnees die hun... Uh, ja, het waren niet, niet tientallen of zo hoor. Het waren er zeven. En je hebt meestal wel als je een nieuwsbrief verstuurt, dat er één of twee mensen opzeggen. Want dat, dat ken je wel als je een nieuwsbrief ja. binnenkrijgt. Dan denk oeh. je, oh ja, dit wilde ik eigenlijk al, dit lees ik nooit. Ik wilde hem eigenlijk al opzeggen. En dan, doe je, dan heb je opeens dat je denkt, nou doe het even. Maar dit waren er dus, normaal zijn er dan één of twee. En dit waren er dus zeven. Dus dat vond ik wel oeh. opvallend. Dat ik dacht, oeh. Was het, uh, was het te woke, dit onderwerp? Ja, ben je onderdeel nee, dan van de hoef cultuur je mijn nieuwsbrief ook niet te. Ja, maar dan hoef je mijn nieuwsbrief ook niet te lezen. Dus dat scheelt. Maar ik vond het, nee. ik vond het grappig.
1: Oh, interessant. Moeilijke wat, onderwerpen. Ja, ja zeker moeilijke onderwerpen. En ik ben benieuwd wat vervolg, vervolg er er uh, komt. Uh, ja, ik moest ook denken ja, natuurlijk ik... aan uh, Jos Whedon. Die natuurlijk, ja. dat was een typisch... Ja. Dat was een geval van echt nog meer grensoverschrijdend, denk ik, dan wat er bij ja, Lost gebeurde. die was echt wel nasty. Die was heel nasty en ook ja. uh, de, de tenen kromen, het interview wat hij toen gaf. Ja. Maar ik denk wel dat er inderdaad wat je zegt al veel veranderd is... en dat er geen plek meer is voor dit soort, uh, voor dat soort types. Dus ik denk dat Lindelof ja. zeker, die heeft van geleerd... en die, die hoeft echt niet showrunner ja, gevangenis zelf, uh, in, om het zomaar te zeggen.
0: Nee, en hij zei zelf al dat hij, volgens mij al voor dit hoor, was hij... Dan had hij zoiets van: Ik ben, ik heb, het, ik heb het gedaan en nu wil ik de microfoon doorgeven aan, aan ja. de volgende generatie. Um, maar ja, ik, ik weet het niet. Eigenlijk zien inderdaad zijn laatste project, Mrs. Uh, Davis. Uh, d- dat vond jij ook heel leuk, volgens mij.
1: Uh, ja, geweldig.
0: Uh, ja, dus ik, 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 ik hoop toch, nou ja, dat hij niet helemaal. Ik, ik weet het niet, inderdaad. Ik ook ik, oh, ik vind het heel lastig.
1: Ja, nee, nou, ik, ja. Denk, ik hoop dat hij uh, wat hij al deed, inderdaad de, de macht die hij had en misschien nog heeft. Uh, Blijft Gebruikt gebruiken om andere. nieuwe stemmen ja. Uh, ja. te laten horen en uh, naar voren te schuiven. En als hij, zijn naam dan nodig is op de credits om uh, een serie erdoor te krijgen, ja. dan is dat mooi. Maar ik, ik ben benieuwd, want het schijnt dat Mrs. Davis um, ja, moeite heeft om uh, kijkers te vinden. Dat komt ja, misschien ontwerp. puur omdat het op, uh, in Amerika Peacock. op Peacock te zien ja. is. Um, want ze hadden misschien wel gehoopt op, uh, op een vervolg, maar dat zit er denk ik niet in.
0: Hmm. Oh, dat vind ik jammer. Ik moet hem nog afkijken, want het, alles oh. is ondergesneeuwd de laatste tijd door, uh, door Succession onder ja. andere. Dus, uh, Maar, oh ja. Okay. Nee, in
1: principe is het heel satisfying, maar er leek een soort concept mogelijk dat ze, dat ze wel verder konden gaan. Um, hmm. Want het was ook bij de Emmy, je moet jezelf dan nomineren voor de Emmys of dan opgeven voor de Emmys, dat ze eerst gewoon als serie erin stonden en nu opeens als limited series. Dus dat gaf aan dat ja, de plannen misschien gewijzigd zijn. Het zal wel weer passen bij Betty Kilpin... die altijd een beetje in de ondergewaardeerde films en ja, series okay, terechtkomt. Zoals met ja. Glow ook. Uh, ja. Dat is nog een van de grootste frustraties... dat die serie ooit gecanceld is. Terwijl het laatste seizoen al gefilmd werd. En toch ja. werd dat helemaal geschrapt.
0: Netflix, ja. He, he. Maar nou, en ik ga nog even door op een uh, ander bijzonder uh, serie nieuwtje. En dat is dat uh, um, zo'n serie die... Waarschijnlijk voorlopig niet gecanceld gaat worden. De, de, hoe heet het ook alweer? De Sex in the City spin-off, het vervolg. Uh, and just like that. Sorry, ik kwam er even niet op. Um, dat uh, um, Kim Cattrall, die natuurlijk Samantha speelde. En uh, al heel lang ja, niet meer heel erg op goede voet is met de andere actrices. Uh, dat hij toch een gastrolletje heeft gefilmd. Uh, en wel, um, het is een, ze heeft een telefoongesprek met uh, Gary. Gespeeld door Sarah Jessica Parker. Maar die twee zijn niet in één ruimte geweest, ze hebben elkaar niet gezien. Uh, en Catral stond er zelfs op uh, dat ze ook de schrijver en showrunner, uh, Michael Pat- Patrick King, niet zou zien. En um, ze heeft uh, alleen maar gewoon een soort van ergens achteraf, of niet achteraf, maar in haar eentje dit, uh, dit opgenomen. Ze is wel gekleed, geloof ik, door Patricia Fields, die, uh, die de originele serie ook de kleding deed en nu eigenlijk met pensioen was. Maar dit is wel echt heel grappig. Echt meteen dat je denkt, hoeveel ruzie hebben die mensen gehad? en uh, Het deed mij mij heel erg denken aan uh, The Good Wife. Waar de hoofdrolspeelster Juliana Margulies ruzie kreeg met uh, Archie Punjabi. Want uh, iedereen vond haar personage eigenlijk leuker dan dat van hoofdrolspeelster Margulies. Uh, oh, en dat, dat trok uh, de laatste niet zo heel goed. En toen hebben ze... Een, ze is er min of meer toen ja, uitgeschreven. Ik weet het niet meer helemaal precies. Maar toen hebben ze een soort van laatste afscheidsscène opgenomen. Maar het was overduidelijk dat ze niet... tegelijkertijd dat hebben opgenomen. Ze zitten alle twee in een bar. Maar je ziet bijna gewoon een soort van splitscreen er doorheen lopen. Ai, 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 dus ai, het toch? was echt dat dat soort dingen dan gebeuren. echt uh, Ja, ja nou, je, uh,
1: maar dan toch blijkbaar is er met een grote zak geld gegooid... Het schijnt dat ja. Casey Bloys, de grote HBO-baas... zichzelf ja, bij de, erin heeft gegooid... of als een soort uh, onderhandelaar is erbij is gekomen. Ik weet niet of het waar is, maar het zou me niet verbazen... dat hij denkt van... Nee, mij ook niet. Nee. Laten we, laten we proberen zodat er een soort van deur... naar een volgend seizoen wordt opengegooid... waarin ze misschien wel... Of een spin-off over, of een spin-off, spin-off, want over cementen. Want die zit in Londen tegenwoordig, ja.
0: ja. Nou ja, in ieder geval... Uh, ik heb dit nieuwtje ook meegenomen... omdat ik weer van uh, HBO uh, iets... Leuks mag weggeven uh, namens Skip Intro. En dat uh, is, want in Just Like That gaat over twee weken, geloof ik, in première. Dan begint het tweede seizoen. Um, en wij mogen kaartjes weggeven voor de, um, wat is het, de screening van de eerste twee afleveringen in Tushinsky op donderdag 22 juni. Dus zoals altijd, mensen: um, tweet of story of. of Ik weet allemaal niet TikTok over uh, skip intro en uh, zorg dat we getagd worden zodat we het weten. Uh, En uh, deel waarom je uh, ons graag luistert en dat iedereen dat moet doen. En wie weet maak je dan kans op die kaartjes. Kun je nog faxen
1: of mag dat niet meer?
0: Ik heb geen fax, maar anders had het gemogen.
1: Vroeger gebeurde dat bij TMF. Way back. (lacht) Gingen mensen faxen naar de studio voor de dag top vijf. Nu verhaal je 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 leeftijd. Even een totaal ander pad in hier, maar ik aan denken.
0: Oké, nou dan gaan we nu door naar het hoofdprogramma. We zitten al bijna op drie kwartier, dus we moeten even een beetje beetje door. en zagen Uh, misschien. Ja, misschien wel. Uh, Dan beginnen we met uh, een nieuwe Netflix-serie over de kernramp bij Fukushima, The Days. Thijs, jij hebt hem helemaal gekeken, The Days.
1: Ja, ik heb hem helemaal gekeken. Ja, wat kun je erover zeggen? De vergelijking met... (laughs) Chernobyl uh, is natuurlijk snel gemaakt en is ook terecht uh, een paar jaar geleden. Ik vind dat een, ja, een, een fantastische serie. Dat was ook een soort, yeah. misschien wel een beetje in het hoogtepunt van het Peak TV tijdperk. Toen Chernobyl uitkwam en uh, beklemmend en ook een soort blik op een ramp. Een gigantische ramp, maar waar ik stiekem ook lang niet alles van wist en was fantastisch. En dit gaat dan over de kernhoop bij Fukushima. Uh, 2011 vond dat plaats. Een gigantische ja. aardbeving gevolgd door een tsunami. En die tsunami, ja, de, de, de golven gingen over de, de kerncentrale heen. Stroom viel ja. uit en het ging helemaal mis. En uh, nou ja, uh, de, de kans op een totale, volledige meltdown was groot aanwezig. En daar gaat deze serie over. Acht afleveringen. Uh, het is knap gemaakt, het is goed gemaakt. Uh, je kijkt mee vooral naar de leider van, het, uh, van de kerncentrale die... ja crisismanager is en eigenlijk moet zorgen dat, dat de ramp nog niet veel groter wordt. En dat uh, ja, Wel dat een beetje een held, hè? Ja. Hem, ja. ja. En um, ik moet zeggen, het, ja, het is zo'n ultieme... Misschien was dit beter geweest als een film, of misschien <laughs> in elk geval als de helft eruit was gehaald, want um, ik zat af en toe naar mijn horloge te kijken tijdens, want ik moest er een recensie over schrijven. En ik vind ook wel dat, dat, dat het moet, dat het de, de aandacht verdient. Uh, maar het is misschien bijna met... Ja, de intenties waren misschien te goed. Want je ziet uh, steeds van, nou, er gaat iets mis... en dan moet iemand aan een hendel draaien... en zorgen dat die kerncentrale niet helemaal explodeert. Of de, ja, er moet koelwater uh, naar, naar de reactor toe.
0: Mm-hmm. En
1: dat wordt het, in den treuren eigenlijk wordt het herhaald. En daar had ik toch wel moeite mee na een tijdje... heb je het wel gezien... En ja, blijkt toch ook dat je niet naar een documentaire kijkt... maar naar een dramaserie en dat je een soort arc nodig hebt... Een, een dramatische lijn en die zat er eigenlijk te weinig in, vond ik. Af en toe schakel je naar de premier van Japan... en er zijn wel van die klassieke gevallen van... nou, de regering zegt dat dit moet, maar eigenlijk uh, is dat niet verstandig... dus ik moet het anders doen. Um, ja, maar het is
0: niet ook... helemaal diezelfde spanning... als dat er bij Chernobyl in zat natuurlijk.
1: Nee, volledig niet. En ik, ja, je wist ook iets meer over de afloop dat het... Uh, ja, er waren iets meer competente mensen bezig. Bij Chernobyl was het natuurlijk ook zo van, het was één groot zootje en het, 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 het zei ook iets eigenlijk. over het instorten van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En dat heb je hier eigenlijk niet. Het is uh, subtieler. Het is, ja, dus mijn idee is van, er is al een keer een film over gemaakt, maar die heeft volgens mij niet zo heel veel gedaan. Dit had allemaal wat korter gekund en nog steeds met respect, maar misschien uh, toch iets meer van een, fictieve lijn erin bijvoorbeeld gewoon. Uh, ja. ja, je hebt niet echt een personage waar je nog zijn, zijn, de rest van zijn leven ziet bijvoorbeeld. is dus allemaal de missie en, en verder niet. En dat miste ik toch wel. Dus uh, ja, het valt ja, te prijzen. Ik,
0: uh, ik heb twee afleveringen gekeken, tweeënhalf. En, um, en ik uh, uh, vond het begin, ik, ik, ik vond de aardbeving uh, daarbij had ik heel sterk het idee dat ze gewoon de camera aan het schudden waren, terwijl de mensen een beetje wankel op hun, de acteurs een beetje wankel op hun benen stonden. Dat, dat, dat haalt ja, dat haalde mij er een beetje uit. Ik vond ook de, de, ja, de computeranimatie zeg maar, waarmee de, de golf, uh, de tsunami, werd gemaakt ook niet heel overtuigend. Uh, wat ik wel heel heftig vond, is een scène waarbij twee medewerkers van de kerncentrale een soort van gevangen zitten in twee hokjes waar ze dan door een sluis eigenlijk ja. waar ze doorheen moeten om van het ene. Gedeelte van de centrale naar de ander te komen en ze zitten vast terwijl, dus die golf aankomt, dat vond ik echt heel heftig. En ik dacht even: Dit vind ik te heftig. Gelukkig liep het niet helemaal zo af, als ik even vreesde. Maar uh, dus, het was niet allemaal um, ja, een beetje saai, zeg maar. Maar vanaf dat moment, wanneer die golf is geweest en zo, wordt het wel een beetje saai. En dat was het in het echt, ja. natuurlijk niet, want de gevolgen konden nog veel groter worden. Um, maar ik vond de manier weer op en ik. ik viel echt een beetje in slaap op een gegeven moment. En dat ja. vond ik toch wel... Te, dat vond ik eigenlijk onterecht voor mezelf. Want inderdaad, wat daar gebeurd is, is wel... Ja, is wel een big deal.
1: Ja, het idee. is te na- vertellen echt uh, waar. Uh, ja, het is een verhaal wat verteld moet worden. Ja. Maar je kunt nadenken over de vorm, inderdaad. En uh, ja, je hebt het wel vaker tegenwoordig... dat je denkt, deze serie had korter gekund. En ja, ja dan, is misschien, dan moet je misschien een paar dingen schrappen. Maar ik denk niet dat veel mensen... Echt iets gemist hebben in de. laten we zeggen. aflevering 5 en 6. En, en dan gaan 7 en 8 nog door. En dan. ja, ik miste ook een beetje. er zat niet echt een maatschappelijke discussie in over. die zeker in Japan ook wel is ontstaan. over kernenergie bijvoorbeeld. daar kun je ook zeker wel iets mee doen. van moeten we dat wel of niet doen? En dat zit er een beetje. halfjes in. Uh, ergens in de serie. Maar ook niet. niet echt wel. ja, die maatschappelijke laag zat bij Tsjernobyl veel meer. Um, en ja. Dat was een vijf-sterren-serie. Dit is een uh, drie-sterren-serie om het ja, maar heel oneerbiedig samen te vatten. Ja,
0: ik heb hem ook drie sterren gegeven. Ja, nou ja, dus uh, kijk als je veel tijd hebt en uh, geïnteresseerd bent in een redelijk feitelijke uiteenzetting van wat er in de dagen na de tsunami is gebeurd daar in Fukushima. Precies, ja, reageert. als je dat echt fascinerend
1: vindt, dan. Ja, uh, <laughs> zeker, het is, ja, zeker, het wordt nergens slecht. Het wordt nergens slecht, maar goed. Zeker in deze tijd is dat misschien niet altijd voldoende. Nee, nee. Is het ook niet. Nou,
0: dat uh, dat brengt mij dan bij de volgende serie die we gaan bespreken. Ik ben heel benieuwd of dat een drie sterren of minder uh, of meer, (laughs) wie weet, uh, serie wordt. Uh, Namelijk The Idol.
1: the American dream. Rags to riches. Trailers to mansions. You are fucking jostler. Just
0: you. Easy, I'll just do that. je dat. Nou, gay thijs. Nou, ik, ik, heb, um, ik heb dus niet gekeken nog naar die idol. Ik heb hem, okay. ik ben hem eigenlijk, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, een boycotter. Dat hebben eigenlijk ik in deze, vanaf het moment eigenlijk dat het Rolling Stone artikel over deze serie en. De de manier waarop het gemaakt is, uh, uitkwam... zeiden wij al van, nou volgens mij gaan we hem gewoon niet doen. We gaan hem boycotten, wat dan ook. En Alex ging heel handig op vakantie, dus die hoeft ook niks ermee te doen. (laughs) Precies. Ik zit hier een beetje van, oh jee, oh jee, oh jee. Het is wel de HBO-serie die deze week is begonnen. Dus uh, dus dacht ik, laat het lekker aan jou over. (laughs) Ik kijk niet. Of tenzij jij mij nu kan overtuigen dat ik wel moet kijken.
1: Ja, dit is zo'n gevalletje van... soms is er wel een soort popcultureel moment... Dat je zelfs als het niet goed is, iets moet kijken.
0: Mm-hmm. Maar ik worstel
1: er nog steeds mee, want ik, ik zat klaar inderdaad. Uh, het is heel gek gegaan, want het is in première gegaan op Cannes filmfestival, Dus het ja. leek ook toch alsof HBO nog veel vertrouwen in had. Ondanks de verhalen over de chaotische set en de scripts die tijdens het filmen nog omgegooid zijn. En dat het allemaal seksistische, vrouwenvriendelijker werd. Dus het leek erop van, nou, misschien hebben we toch iets goeds in de handen. Um, toen kwamen de reacties daar... en toen kregen wij opeens ook geen screeners meer. We kregen nee, niks meer vooraf nee. te zien. Het uh, leek wel te gebeuren, maar het kwam gewoon niet. Dat is altijd nee, een slecht HBO teken. Had,
0: wat ik heb gehoord is dat, dat ze bij HBO... In, gewoon in Amerika headquarters zoiets had, hadden van... nou, laat maar, we hoeven niet nog meer slechte recensies... vooraf nee, te hebben, dat, nee. dat gevoel.
1: Nee, en nu komt de, de stroom aan slechte recensies... is nu binnengekomen. En dan wel op basis van de eerste aflevering... die ik dan ook toch maar heb gekeken... Um, Kijk, ik, uh, ik hou veel van popmuziek. Ik hou van popcultuur. Ik vind het een fascinerende wereld. En op papier uh, klinkt het nog interessant. Het is een satire op de, de popmuziekwereld... over een popster die een soort mental breakdown misschien heeft gehad... en een soort comeback wil. Uh, maar dan wordt ze verleid door een secteleider, gespeeld door The Weeknd. En gaat het helemaal van de rails. Maar goed, ik heb alleen de eerste aflevering gezien. En ik moet zeggen, de eerste twintig minuten... want er is natuurlijk veel te doen over dat er veel naakt in zit... Uh, mm-hmm. Dat het bijna een soort softporno werd het genoemd. Goed, Lily Rose Depp zelf zegt dat ze de volledige controle had. En dat ze zich veilig voelde. Dus nou ja, toch voelde dat wat ongemakkelijk. Ja, maar die
0: twee, ja, die twee dingen hoeven elkaar natuurlijk niet uit te sluiten. Nee. Want mensen die softporno precies. maken, die voelen zich hopelijk ook gemakkelijk. Ja, precies. En dat misschien dat zij
1: wel, wel helemaal een goed gevoel bij de serie. En, maar de regisseur die ontslagen is niet. En de mensen die er werkten niet. Dus dat is lastig in te schatten. Goed, puur over wat ik dan in beeld zie. Uh, de eerste twintig minuten vond ik het best vermakelijk. Dan is het echt van, dan zie je haar in haar villa... met een heel soort team om haar heen... van uh, een soort ja, strategie bedenken... bij een, een soort van comeback-album wat eraan komt. En er zit een fantastische cast omheen eigenlijk. Uh, Hank Azaria zit erin. En, um, mm. Van de Simpsons. En dan gaat het eigenlijk over van... Nou, dat, dat album moet uitkomen. En dan uh, gaat het over een... Nou ja, nogal juicy foto uh, die van haar uh, op internet terechtkomt. En dan wordt het al het een beetje komen, ja. naar. Het gaat, ja, wraakporno wordt genoemd. Um, en dan, maar dan is het nog steeds best grappig. Dan is het gewoon echt een soort, wat gebeurt er als zoiets file gaat en moet je dan je popster beschermen? En het gaat een beetje over het is de... Een ja, seksueel
0: getinte foto, toch? Zeer seksueel Ik getinte,
1: getinte foto. foto. Ik zal ja. verder niet in detail nee. treden. Zij treden wel in detail en laten de foto ook zien. Wat best ver gaat, uh, als een soort grap zit dat erin. Maar goed, ik dacht nog steeds van, nou, als een soort popcultuur satire is dit best oké. Okay. En dan halverwege schakelt het eigenlijk en dan zie je hoe The Weeknd, uh, ja, het, uh, Jocelyn heet ze, ja, gaat verleiden. En dan wordt het bijna een soort drive-achtige uh, film, heel mysterieus met synthesizers. En het wordt lachwekkend, want ja, Love Him or Hate Him, uh, The Weeknd, hij uh, maakt best goede muziek acteren kan hij niet. Dat is nu gewoon bewezen (laughs) dat... uh, Je kunt zeggen van misschien wordt hij nog beter de rest van het seizoen. Maar ik ik, ik vond het lachwekkend worden. Terwijl het zichzelf ontzettend serieus neemt. Ja, ja. En ja, dan dan verleidt hij haar. En dan... uh, Een soort perverse eindscène die misschien heel serieus bedoeld is. Maar waarin ik... Ik schoot in de lach. Uh, Het was cringe. En ik dacht...
0: Maar niet op de goede manier. Niet op de
1: goede manier. Maar ik dacht vooral van... hoe Is dit er doorgekomen? Is het nou puur omdat Euphoria zo'n hit is? Want Sam Levinson heeft natuurlijk Euphoria gemaakt. Gigantisch gehit. Seizoen 1 vond ik heel goed. Daarna vond ik het ook al een stuk minder worden. Heeft hij gewoon carte blanche gekregen. Samen met The Weeknd. Wat uh, de best beluisterde popster van het moment is. Nummer 1 op Spotify. Dat dan Casey Bloys niks meer durft te zeggen.
0: Ja. Nee, maar er zit ook een K-pop sterretje. Er zit een K-pop ster in. En, uh... Als je zoekt, uh, toen ik, ik ging maandag even kijken wat Twitter te zeggen had, uh, en als je dan op die idol, op de hashtag keek, dan kreeg je eigenlijk alleen maar fans van haar, Ja. Um, die, die uh, ja, natuurlijk vol lof waren, want het maakt niet uit wat, wat hun idol doet, als ze maar iets doet, als ze, er maar, als ja. ze maar te zien is, zeg maar. Uh, dus wat dat betreft, ik, ik, ik heb het al eerder gezegd, ik denk dat dit echt een onwijze hit wordt. Ik denk dat het, voor, denk dat het beter bekeken gaat
1: worden dan Succession. Nou, te nu toe schijnen de kijkcijfers zelfs een beetje tegen te vallen. Dat, uh, ja, de première... Nou, volgens mij dan... Ja, die, die kijkcijfers zijn altijd wat lastig... Maar ze het nog onder de miljoen in Amerika. Oh, joh. Maar meestal uh,
0: duurt dat toch twee dagen of drie dagen? Ja, precies. Ze dus uh, hebben ja. dan
1: eerst nog die van de traditionele HBO-zender zelf. En daar gaat nog altijd oh, heel die veel bij op. Ja, maar um, die had
0: inderdaad uh, Succession vorige week. Die zat toen op 2,5. Ja. Wat wel dan weer de finale was natuurlijk. Ja, heel... en dit is een doelgroep die anders. misschien toch
1: veel meer online is. En het gewoon op, uh, ja. op ja, max uh, gaat terugkijken. Ja. Ja. Dus het is afwachten natuurlijk. En het kan zijn dat een soort word of mouth toch ontstaat. Waardoor mensen die serie uh, blijven kijken. Ik verwacht eigenlijk dat het toch gaat floppen. Uh, ja. en dat het gewoon zo slecht is. En, uh, tenzij er echt een soort... Kwaliteitsimpuls komt in die tweede aflevering. Maar ik, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. En de recensies zijn zo vernietigend. En ja, dan... dan ik weet het niet. Um, ik, uh,
0: ik kreeg nog de vraag van iemand... Uh, van, oh, van Danielle trouwens. Die vorige week ook met onze Succession uh, podcast recap meedeed. Uh, Danielle Kliwon. En die vroeg nog, moet ik het nou gaan hatewatchen? Of mo- wat moet ik doen? En toen zei ik, ja, ik wil het aan Thijs overlaten. Yeah. Dus Thijs, help ons.
1: Um, ja, toch doen, denk ik. Het is wel ja? gewoon. Oh, uh, ja, het is, het is ook weer niet zo dat in elk geval wat je in beeld ziet, dat je echt naar van wordt of zo. Ik had nergens het ge- ge- idee van, nou, dit is zo naar en pervers. Het is meer een beetje van, nou, is dit het dan? Want, uh, ja, er d- d- wordt al gezegd, hij is provocateur en hij, is, uh, hij zoekt de grenzen op, maar het is eigenlijk gewoon een soort lege, hele hij lege los. En visueel he? af en toe ja. best interessant, want hij schiet. op film, uh, zoals die bij Euphoria ook heeft gedaan, zoals Succession ook -hmm. heeft gedaan. -hmm. En er zitten wat interessante aspecten aan. En ik denk gewoon om te kijken van wat er mis is gegaan en wat het had kunnen zijn, zou ik toch aanraden om een uurtje te kijken en uh, te zien hoe het nou precies in elkaar steekt. Want ik dacht echt uh, na twintig minuten van oh, dit valt me wel mee en dit is best grappig. Het lijkt meer een comedy. Uh, Ze hebben ook heel veel acteurs erbij gehad. Rachel Sennott zit erin. Dan Levy. Okay. Um, ja, uh, Hank Azaria, die ik al noemde. Dat je denkt van... ...oh, die hebben best wel lol, lijkt het. Uh, een beetje zo van crisismanagement rondom een popster. En als dat de serie was geweest... ...dan was het best leuk geworden. Maar ja, de weekend heeft zichzelf er nog meer in, ge, in ge, uh, geïnjecteerd, Ingenbond. zeg maar. En hij nee. is dan een soort creepy guy, charismatische guy moet hij zijn. Maar hij is niet charismatisch. In die serie in elk geval. Dus ik zou zeggen... Nou, geef het een half uurtje. En kijk wat je ervan vindt. Kijk hoe het schakelt uh, halverwege. En als je dan denkt... Dit is genoeg. Dan dan zou ik ook gewoon stoppen. Maar ja, het is toch wel weer interessant om uh, uh, niet te kijken. En ook om te zien van... Nou ja, wat zit er nou achter die verhalen over wat er allemaal achter de schermen misging? Ja, daar
0: Uh, wil ik dan wel weer over tien jaar een heel boek over. Dat vind ik wel weer...
1: uh, (laughs) Ja, want ik ben wel benieuwd van... De HBO-baas Casey Boyce staat bekend als gewoon iemand die echt van de quality control is. En ook gewoon als het niet goed gaat, uh, ingrijpt. Het lijkt erop dat hij hier uh, niet in durfde te grijpen. Of kon? Uh, Of of, of kon. Ja, het is altijd ingewikkeld met hoe zo'n productie dan gaat. Zeker als de supersterren. Bij betrokken zijn. Um, yeah. Ik dacht wel van, ja, jammer, want ik had puur de thematiek vind ik wel interessant. Over, yeah. een, over een popster in 2023. Uh, hoe is het leven uh, in tijden van social media? En uh, ja, vroeger, de popsterren van de jaren 70, die mochten alles uitspoken. En dus daar gaat het ook wel over. Heeft zij de controle over haar lichaam? En
0: mm-hmm. daar
1: kun je echt interessante dingen over zeggen. Over... nou, kijk naar nou wat er met Britney Spears is gebe- gebeurd. Zij wordt ook genoemd als iemand die. Nou ja, een slachtoffer is geweest van de industrie en van heel veel slechte mannen. En nu, um, maar ja, het, het, het draait gewoon om ja, Dat met dingen. was toch ook een en,
0: beetje het uitgangspunt inderdaad, het originele uitgangspunt. Het originele uitgangspunt. Ja, en dat, uh, totdat de weekend of. De weekend uh, dacht hey, dat hij is je, Zoals hij tegenwoordig genoemd wil worden. Ja. Vond dat hij daar niet genoeg in voorkwam. Ja,
1: en er, zit, er wordt een beetje de draak gestoken met het fenomeen uh, intimacy coördinator. de intimiteitscoördinator die natuurlijk vaak opzet is. Ja, dat zegt ook genoeg, is ook wel eigenlijk, hoor. Ik bedoel. En dat je denkt van, ja. oh, is dit dan? Uh, Levitsen die zegt van... ja, stiekem vind ik die interme co- ook maar onzin. En ja, die moet ik bij Euphoria ook gebruiken. En dan... Uh, ik heb mm-hmm. één actrice die niet naakt wil. en uh, Dus ja, daar krijg ik wel een nare bijsmaak van. Zeker als je weet dat ja. er achter de schermen nog wat gedoe is. En voor zover dus ik weet, ik, ja.
0: Dat is waarom ik echt inderdaad... dus, dus eigenlijk het wil boycotten. En aan de ene kant zegt iets in mij... en dat, dat zeg jij net ook van... je moet zeker als je over series schrijft en praat en doet... Moet je dit ook gezien hebben. Ook gewoon alleen maar om te weten. van Hoe kan dit gemaakt zijn. En, en is het inderdaad zo slecht als ze zeggen. Of wat dan ook. Maar aan de andere kant. Wil ik er gewoon eigenlijk niet aan meewerken. Ik wil gewoon niet. Nee. Mijn, als ik nou screeners had gekregen. Dan had ik het misschien kunnen kijken. Zonder dat het een, een, een kijkcijfer zou opleveren. Maar nu levert het ja. ook nog een kijkcijfer op. En eigenlijk wil ik dat gewoon niet. Eigenlijk wil, nee. ik, hier gewoon, wil ik dit niet belonen. Zeg maar. Maar ja dat is, dat is misschien. Ik, 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 ik twijfel nog steeds. Je hebt me nog niet helemaal overtuigd.
1: Ja, nee, ik begrijp je punt. Nee, ik kan ook niet zeggen van het is onmisbaar of zo. Ik denk wel dat de komende weken het gesprek nog over deze serie zal gaan. en over. Ja, wie uh... weet.
0: Want volgens mij heeft niemand nog meer dan die twee afleveringen gezien die in Kanten nee, nee. verloont. Dus wie weet waar het nog heen gaat en wat het uiteindelijk nog wordt. Ja. En dat ik dan hier over acht weken met Alex alsnog weer helemaal ga terugkomen op deze serie. Omdat het uh, toch nog heel bijzonder blijkt te zijn. Of heel veel bijzonders heeft gezegd of zo. Maar... Ja, dan moet er wel iets gebeuren in de komende weken. Ja, nee, dat, dat snap ik
1: ook wel. En uh, ja, god, ik moet wel zeggen dat er weer wat creatieve negatieve reacties, vooral Variety had een fantastisch stuk waarin het ook met de grond gelijk gemaakt werd. En, uh, dus dat, dat is dan wel weer smullen. En, ja, ik, ik ben ook dat, nog nooit ja. zo
0: vaak benaderd hoor, voor door andere media om te praten over uh, The Idol. Uh, en ik heb het allemaal afgekeerd, omdat ik zei, ik heb het niet gezien. Nee. ik ga het ook niet kijken. Dus, uh, maar het is wel uh, opvallend. Of op, op ja. verkoopt, toch? Ja.
1: ja, nee zeker. Ik ben ook gebeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerst had afge- afgewezen. En toen later uh, door een groot nieuwsmedium toch nog een keer gebeld werd. Toen ik het wel had gezien. Toen dacht ik, nou goed, dan zal ik de uitleg geven. En, uh, ik ze zag zeggen, de NOS Stories, hey, of niet? NOS Stories. En ze ja. zeggen, uh, kijk nooit de comments. Want uh, als het over popsterren gaat en je bent kritisch erover... Oh, ja? Dan word je aangevallen. Dus uh, ik okay. zag er een klein beetje van. Maar ik heb niet, uh, niet heel erg gekeken. Dus inderdaad wat jij zegt. Het kan nog wel een hit worden. Want hij heeft natuurlijk een grote fanbase. En uh, yeah. Euphoria ben is ook populair. Maar Euphoria is soms ook over de top. Uh, en daar is het achter de schermen misschien ook niet altijd even goed gegaan. Ook chaotisch geweest. Maar daar zit in elk geval nog een soort diepgang achter. En hier mm. uh, totale leegte. Maar wel een soort fascinerende leegte. Tenminste van... Hoe is dit er doorgekomen? Dus uh, ik zou zeggen... Misschien kun je stiekem kijken... dat je een soort uh, incognito-modus in kunt... zonder dat je je geen kijkcijfers geeft. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik uh, ik ga er nog even over nadenken... of ik te creatief kan doen. En ik ga ook nog even nadenken of ik ga kijken. Maar uh, in ieder geval bedankt dat jij het wel hebt gedaan. Dat is uh, heel prettig. Iemand moet het doen. uh, (laughs) Iemand moet het doen. Je hebt je opgeofferd, heel fijn. Uh, En ook heel fijn dat je hier vandaag met mij... Wilde wilden praten over series, uh, ons favoriete onderwerp, min of meer. Zeker. Um, ja, ik praat liever en, uh, over
1: goede series, maar ja, dat is <laughs> ja, iets dat, minder dat geweest is... nu.
0: <laughs> ja, precies. Misschien in de komende weken dat er, dat er weer wat komt. Maar uh, um, volgende week zit ik hier met Danielle Kliwon, die ik net ook al noemde. En dan gaan we het hebben in ieder geval over Ted Lasso, uh, die ik nog even moet inhalen. Want al die lange afleveringen, ik ben er niet aan toegekomen, maar ik ben wel heel benieuwd, omdat het dus ook behoorlijk... Is afgemaakt dat laatste se- uh, seizoen. Jij had hem ook nog niet gekeken.
1: Nee, ik was bij seizoen twee al een beetje begon ik al dat al iets minder te vinden. En nu uh, seizoen drie ben ik niet aan begonnen. Maar ik las ook de ja, de wat mindere recensies en over de ontwikkeling van die serie. Ja, dat is wel fascinerend hoor, hoe het van zeg maar zo'n half uur comedy naar opeens een uur een soort Precies. van dramaserie ja. is gegaan. Dus uh,
0: ja, dus daarom ja. wil ik. Dus, dus ik ga eerst inderdaad. Uh, niet de Idol, maar Ted Lesnar nog even kijken. Omdat ik daar dus wel ook echt oprecht. Uh, heel erg benieuwd naar ben. van Wat is daar nou precies gebeurd? En is het nou echt zo verder rails afgegaan. als dat, dat de headlines je willen doen geloven? Uh, dus dat gaan we in ieder geval bespreken. Misschien dat ik nog even op de. Uh, het slot van Barry wil terugkomen, serie die ik uh, deze week zelf heb afgekeken en waar ik erg van heb genoten. Um, maar Alex is er niet met wie ik dit normaal zou bespreken. Ik weet niet of Danielle hem heeft gekeken. Jij had hem niet gekeken, dus ik bewaar ja. het in ieder geval nog even ja. uh, voor, Ik ga het wel uh, inhalen. De... Ik
1: ben halverwege het laatste seizoen. Het is wel echt fantastisch, maar ook ja, ja. jammer dat het, uh, dat het stopt.
0: Ja, precies. Ja, alle al die dingen die maar gestopt zijn. Um, Nou ja, dat is in ieder geval volgende week. En uh, jij komt misschien nog terug de komende weken even kijken. Of anders kom je vast vast en zeker snel uh, sowieso weer een keertje. Sluit je weer aan. Lijkt me Uh, leuk. Heel erg bedankt in ieder geval. Graag gedaan. En dit was Skip Intro voor deze week. Ga vooral naar onze Facebookpagina Skip Intro NL om vrienden te worden. Volg ons op Twitter Skip Intro NL. Of op Instagram nog een keer Skip Intro NL. Of steun ons via Patreon. Uh, Daar krijg je op dit moment geen recaps, want die doen we niet. Maar wel deze reguliere aflevering. Iedere week een dag eerder dan de gewone normale luisteraar. Uh, Hoe dan ook, dank jullie wel voor het luisteren. En tot volgende week.